0: Bom dia! Estamos na nossa quinta-feira, na quinta-feira de mais uma semana de leitura no livro de Apocalipse. Capítulos 14, 15 e 16 são os capítulos desta semana. E nós estamos começando mais uma vez acompanhados desta mus de uma música... um concerto para a harpa. Isto porque, na leitura que nós vamos fazer hoje, novamente nós temos a harpa presente nas visões que João tem. Eu quero, então, convidar você para, no capítulo 15, acompanhar é, mais visões, complementando as que vimos, as que estudamos no capítulo 14. Logo depois da apresentação da Trindade Diabólica, capítulos 12 e 13, João tem várias visões de consolo no capítulo 14, e agora nós estamos sendo preparados para a cena da, do derramar das taças da ira de Deus. Você quer ver um trailer dessas sete taças? Você quer saber qual é um dos cânticos de vitória que é cantado pelos remidos do Senhor na presença do Senhor? Pois bem... Esta, neste capítulo 15, nós temos esse trailer e nós somos apresentados a este cântico. Primeiramente, versículo 1, versículo 1. João vê no céu um outro sinal, grande e maravilhoso. Que sinal é este? Sete anjos, com as sete últimas pragas. Por quê? Porque... Muito importante isto, porque através das sete últimas pragas se completa a ira de Deus. Nós temos aqui, então, como já foi falado, uma antecipação, um trailer do filme que será exibido no capítulo 16. Nós eh, já vimos que no livro de Apocalipse, Deus reserva sete selos e sete trombetas. Os selos, como já estudamos, são para marcar, são para abrir o livro, o livro cujo conteúdo é o acontecimento das últimas coisas. E esses selos, a abertura dos selos, isto é feito para marcar que não tem volta. O fim está decretado. Ele acontecerá. As trombetas, as sete trombetas, que anunciam o conteúdo do livro que é aberto, as trombetas indicam advertência. Cada uma das trombetas, quando tocam, tem como objetivo acordar a humanidade para a verdadeira realidade de Deus. Ora, se já foram apresentados sete selos e sete trombetas, por que sete flagelos, sete pragas? Este é um dos assuntos importantíssimos. Essa é uma das perguntas importantíssimas para nós respondermos na sequência. As pragas significam o derramar da cólera de Deus. Isto significa que... A ira de Deus está represada e que parte dela será derramada até a volta de Cristo. É uma parte, porque uma outra parte será guardada para quando Cristo voltar, quando a besta, o falso profeta e todos os seus seguidores forem lançados no lago de fogo, Aí sim, acontecerá a última manifestação da cólera de Deus contra o pecado. Mas agora, nesse derramar das sete pragas, dos sete flagelos, Deus está derramando parte da sua cólera como uma tentativa última de fazer com que os adoradores da besta se inclinem diante da soberania dele. É dito que com essas sete últimas pragas, aqui no versículo 1, se completa a ira de Deus. A ira de Deus é consumada a partir desse derramar das sete pragas. A partir do, do versículo 2, ainda do capítulo 15, nós temos agora uma canção. É apresentada uma canção, a canção da vitória. João vê algo semelhante a um mar, só que esse mar é de vidro misturado com fogo. Imagine, um mar feito de algo semelhante a vidro misturado com fogo. E junto ao mar, em pé, João contempla uma multidão. Multidão formada por aqueles que venceram a besta, a sua imagem e o número do nome da besta e aqui nesta cena nesta cena de em que João contempla esta multidão ele diz que estes seguravam harpas, harpas dadas pelo próprio Deus e cantavam o cântico de Moisés servo de Deus e o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés e o cântico de Cordeiro, que é cantado aqui, sobre, junto ao mar, acompanhado de arpas, este cântico diz, versículo 4, Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá? Ó oh Senhor, quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Sim, aqui nós vemos um cântico. Quem você com certeza tem acompanhado nessa leitura de Apocalipse... A relação forte que existe entre cenas de Apocalipse, entre imagens de Apocalipse e o que é narrado sobre o que aconteceu no êxodo do povo de Israel, na saída do povo de Israel do Egito. Como parte desse êxodo, houve uma passagem pelo mar, o Mar Vermelho. E depois da passagem pelo Mar Vermelho, o povo canta um cântico liderado por Moisés e por uma série de outros líderes dos israelitas. Pois bem, é esse pano de fundo que está aqui. O Cântico de Moisés, que eu recomendo fortemente que você leia hoje, está registrado em Êxodo capítulo 15. O Cântico de Moisés é o pano de fundo para esse cântico que é cantado pelos remidos, pelos vitoriosos sobre a besta. Eles cantam aqui junto ao mar, o mar de vidro e de fogo, o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro. A besta chegou a matar vários destes, sim, mártires mortos pela besta por sua perseverança em meio à perseguição, por sua obediência aos mandamentos de Deus e sua fé em Jesus. Apesar da besta tê-los mortos, tê tê-los matado, eles oram, eles proclamam que a venceram, permanecendo fiéis a Jesus. Eles frustraram o propósito dela. Eles são mais do que vencedores. O que significa esse mar de vidro mesca... mesclado com fogo que estava diante do trono de Deus? É um símbolo de que este período é de julgamento sobre os que vivem na terra. Você se lembra do que aconteceu? Qual foi o papel do mar vermelho sobre os egípcios? Especialmente sobre aqueles egípcios que perseguiram os israelitas? O mar ali fez o papel de julgamento. Aqui também... Nós temos um símbolo de que este período, este período do derramar das sete taças, é um período de julgamento dos que vivem na terra. As harpas de Deus, eles seguravam harpas. A harpa é um símbolo para vitória. Harpas expressam louvor e adoração a Deus. Os vencedores. Os mais do que vencedores expressam sua alegria pela vitória, cantando hinos de louvor diante do trono na presença de Deus. A besta, a besta pensou que ela venceria os seguidores de Jesus, mas quando a besta chegou a matar vários desses seguidores, na realidade a sua morte significou um transporte da terra para o céu. Eles não tinham que temer a morte, os seguidores de Jesus. Por isso, eles são mais do que vencedores. A besta pensou que os venceria matando-os, mas a sua morte somente os transportou da terra para o céu. A vitória final foi dos seguidores do Cordeiro. O Cântico de Moisés, entoado aqui, e o Cântico do Cordeiro. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o povo de Deus, os verdadeiros seguidores do Cordeiro, sabem cantar cânticos de libertação do ódio e da hostilidade da besta. Da mesma forma como Deus libertou Israel do Egito, derramando pragas sobre os egípcios... Ele também libertou os santos de adorar a besta,
1: derramando
0: os seus juízos sobre os que os adoram. Você repare bem, não deixe de dedicar um bom tempo nesta quinta-feira para reparar, para meditar, para memorizar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Ele é sublime, ele é maravilhoso, ele proclama que Deus liberta. Ele ensina que as obras de Deus são grandes e admiráveis. Ele aponta para os atributos de Deus. Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Diante dEle, os poderes da besta são limitados. O cântico também exalta os caminhos de Deus. Diz que os caminhos de Deus são justos e verdadeiros, mesmo permitindo que os santos sofram. Esse cântico proclama que os atos de justiça de Deus se tornaram manifestos. E, por isso, todas as nações virão à presença dele e o adorarão. O cântico, como todo cântico, todo cântico, completo, alinhado com o reino de Deus e a sua justiça, deve reconhecer os atributos de Deus. Deve identificar os propósitos, os caminhos e as obras do Altíssimo e louvá-lo e adorá-lo por isso. E é isto que nós vemos acontecendo aqui, neste que, de acordo com George Let, este hino é uma das expressões de fé mais comoventes de toda a literatura bíblica. Então, não deixe de gastar um tempo Absorvendo e aprendendo a louvar e a adorar a Deus com este cântico. Ah, importante notar que os mártires não cantam de si mesmos, nem de como venceram as bestas. Eles estão ocupados totalmente com a soberania de Deus. Observe que não há vestígio nenhum de vingança pessoal aqui, mas sim um reconhecimento e uma exaltação... que os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos. Esses atos são as sentenças judiciais de Deus... em relação às nações. Eles significam misericórdia para os que se arrependeram... e condenação para os que não se arrependeram... e experimentarão a ira de Deus. Por falar em ira de Deus... Os versículos 5 a 8 apontam justamente para isto. João vê, depois do cântico, que nos céus se abre o santuário. E no santuário João vê o tabernáculo da aliança. João vê saindo do santuário, da presença de Deus, finalmente os sete anjos com as sete pragas. Que como nós veremos amanhã, estão depositadas em sete taças. Os anjos são fulgurantes, resplandecentes, eles estão com vestidos de linho puro, tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E aí, um dos quatro seres viventes, nossos que nós, já são familiares para nós, não é verdade, que estamos estudando Apocalipse desde o capítulo 1, quatro seres viventes, um deles deu aos sete anjos. Sete taças de ouro, cada uma delas cheia da ira de Deus, aquele que vive para todo sempre. E aquele episódio e aquela cena estava tão repleta, tão cheia de glória. Note, juízo de Deus, julgamento associado à glória. Deus é glorificado, Deus é exaltado, Deus é reconhecido também quando julga. E a glória era tanta que ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as sete pragas dos sete anjos. Observe essa, essa informação que João dá aqui, como que a glória está associada a julgamento. E o julgamento é um sinal de fidelidade. Por isso que João vê com tanta ênfase o que? No santuário, o tabernáculo da aliança. A aliança aponta para a fidelidade. Julgamento de Deus, julgamento de Deus, também é demonstração da sua fidelidade. E então começam as pragas, as pragas associadas às sete taças. Primeira, primeira praga, a terra é atacada, primeiro flagelo. Segunda taça, o mar é atacado. Terceira taça, os rios são atacados. Quarta taça, o céu é atacado. Quinta taça... Tormento, trevas no reino da besta. Sexta traça, taça, destruição através de um exército, através de um, um sinal do rio Eufrates tornando-se seco, preparando o caminho para um exército destruidor. Sétima taça, o mundo já não existe mais. Estas taças nós veremos, visualizaremos... Aprenderemos amanhã, na sexta-feira, então eu quero convidar você, nessa quinta-feira, nessa conclusão, a aplicar isso que nós acabamos de ver, uh, em primeiro lugar, fazendo essa pergunta fundamental. O quanto você aprecia Deus na sua justiça? O quanto você admira a justiça de Deus. Esse capítulo 15, um dos grandes objetivos é fazer com que os nossos olhos se voltem para esse fato. Deus é cheio de glória e poder. Essa glória e poder, é essa glória e poder são manifestadas, entre outras coisas, no julgamento que Deus faz. Sobre o pecado, sobre a iniquidade, sobre a perversidade, sobre tudo que a besta promove. Esta justi esta, este julgamento de Deus, fruto da sua justiça, provém da fidelidade do pacto, da aliança. Então, que no dia de hoje você pratique aquilo que o Salmo 35, 28 nos ensina. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Minha língua proclamará a a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Eu quero sugerir que nesta quinta-feira você pratique isso, exercite isso, desenvolva essa disciplina, ligue-se para tudo o que acontecer no seu dia. Quando você se informar no jornal, na televisão, na internet, procure enxergar a justiça de Deus em ação. Quando você vir acontecimentos ao seu redor, no trabalho, na sua vida familiar, na sua, na sua vida física, procure ver um Deus justo atuando. Justiça cheia de glória. Justiça fundamentada na fidelidade de Deus. E que com essa visão da justiça, você louve a Deus o dia inteiro. Minha, minha língua proclamará a Tua justiça e o Teu louvor o dia inteiro. Minha língua proclamará a Tua justiça e o Teu louvor o dia inteiro. Minha língua proclamará a Tua justiça e o Teu louvor o dia inteiro. Deus abençoe muito a sua vida neste dia. Amém.